0: My very good friend, the milkman says That I've been losing too much sleep He doesn't like the hours I keep And he suggests that you should marry me y 19 minutos continuamos con 4 grados en Vitoria Gasteiz y con un nuevo repaso al estado de las carreteras según eh, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Se necesitan cadenas para circular en el puerto de Bernedo, en Herrera y en Orduña. Mucha precaución también en puntos como Azaceta eh, y eh, Opaco, donde también se necesitan cadenas. Está nevando en algunos puntos, por ejemplo en Opaco, así nos lo indican, también en la zona de, de Orduña. En definitiva, esa alerta amarilla por, por nieve que evidentemente se está dejando notar. Hablábamos con Adrián de Imágenes de la Semana, pero hoy, en esta mañana, en muchas casas, las imágenes vienen acompañadas de estos sonidos. Los ordenadores que es más emocionante. Aunque Olenchero y Mari y su equipo de galza Gorris ya hicieron su trabajo y han dejado muchos y muy buenos regalos en nuestras casas, los Reyes Magos de Oriente también tienen su público, sobre todo público infantil. Seguro que a estas horas los regalos que han dejado silenciosamente durante la noche ya están requete abiertos. Creo que es uno de los días en los que los chiquis más madrugan, ¿no? Bueno, y seguro que te, entre esos regalos habrá muchísimos juguetes de todo tipo y para todas las edades y gustos. Vamos a echar la vista atrás para conocer qué juguetes utilizaban nuestros abuelos y abuelas, mis abuelos incluso, con qué jugaban nuestros padres. Para este repaso histórico del juguete contamos con uno de los mayores coleccionistas del Estado, José Antonio Quiroga Monte propietario de los fondos Quiroga Monte, que es una de las más reconocidas colecciones de juguetes históricos a nivel europeo. A través de subastas, de otros coleccionistas y recorriéndose todos los rincones de Europa, ha logrado completar un conjunto excepcional de piezas que datan entre 1870 y 1970. José Antonio, muy buenos días, bienvenido.
2: Hola, muy buenos días y muchas gracias y un saludo para tu radio.
0: Bueno, oye José Antonio, si hablamos de, de cifras, ¿cuántos juguetes puede haber en vuestra colección?
2: Bueno, pues más que cantidad, de unos años para acá eh, prima la calidad, porque lo que se trata es de, de coleccionar y no de acumular, que a veces se, conf se confunden esos conceptos. Pero bueno, podemos hablar más de 1.500 piezas que configuran la colección Quiroga-Monte, ¿no?
0: Uh -huh. los, los juguetes más, no sé si, si codiciados de cada época o, o deslumbrantes de cada época que deslumbraban a nuestros bisabuelos, a nuestros abuelos, ¿cuáles pueden ser?
2: Sí, eh, bueno, nosotros en este caso, pues durante 20 años hemos eh, realizado eh, cerca de 100 exposiciones por diferentes ciudades españolas y bueno, lo que tratamos es en estas exposiciones que realizamos pues plasmar un poco, contestándote a tu pregunta, los juguetes pues que han marcado diferentes generaciones de niños y de niñas españolas. Decimos niños y niñas porque no hay que olvidar que el juguete era un juguete tremendamente sexista porque estaban destinados determinados juguetes que tenían que ser para los niños y otros juguetes, por el contrario, debían, tenían que ser para las niñas. Pero eran juguetes tan escasos que la mayoría de las ocasiones hasta la socialización del juguete en los años 60 del siglo pasado, pues se deseaban o se compartían, pero no siempre se podían tener. De hecho, pagaba el juguete un impuesto de luja metálico por lo que suponía el tener eh, ese objeto infantil codiciado. ¿no?
0: Uh -huh. Eh, José Antonio, hemos querido, con todo esto que nos cuentas, hemos también querido salir a la calle eh, para preguntar qué tipo de regalos traían antes los, los reyes magos. ¿Qué les dejaban en casa a nuestras madres y padres, a nuestros haitites? Tenemos que decir que las cosas eran un poquito diferentes. Mira. A mí no me traen mucho porque somos ocho hermanos, ocho hermanos, y no había para... ...no había dinero... ...pero algo caería... ...sí, siempre con una patatera, un chorizo... ...y esto es porque la matanza caía cerca... ...sí, claro, el juguete no... ...unas castañas me echaba mi madre... ...y unos piñones... ...eso es lo que me echaba mi madre a mí... ...éramos seis y mi madre vida... ...uy, en aquellas épocas... ...pues mira... ...pinturas... ...golosinas... ...sí, juguete, juguete... ...me acuerdo de un muñeco que era de... ...cartón... Cuando era pequeña lo quise bañar y me quedé sin muñeco. Joder,
2: sí me acuerdo. Y de pequeño, pues, pocas cosas. Caramelillo, frutas y cositas de estas. Y carbón de este, de, de azúcar. Yo tengo 70 años, pero una pelota sí que me traía un balón de goma. Lo que había, con mucha miseria, pero bueno, me lo traía. Somos o su hermano nosotros. Y fíjate, a todos los Yo era el más chico. Eran más afortunados todos.
0: A mí me traían lapiceros, para estuche, para el cole, cosas que eran todas para el cole, pero muñecas y cosas de esas, nada. Me traían unos mantecados y una naranja y una muñeca de trapo que me hacía mi abuela. Con la peluca le ponía lana de las ovejas y con eso estaba tan contente, y tan feliz. Tenía una ilusión terrible ese día madre mía José Antonio cuántos recuerdos también ¿no? de, de toda esta gente que, que bueno pues en tu entorno seguro que también ha habido algo así parecido ¿no?
2: sí vamos estos estas anécdotas que te están comentando pues son el reflejo sociológico de esa de esta, de esta España que, que efectivamente durante muchos años, pues, es lo que ¿no? Lo que habíamos adelantado sí, antes, sí, sí. que los niños y las niñas, por desgracia, no podían poseer en la mayoría de las ocasiones juguetes. Y bueno, pues a veces eh, el tener una pelota, como hemos dicho, o las primeras muñecas de cartón, piedra, como te dice, como te, como también sale una una señora hablando, sí. eh, que se cogían y se mañaban con ellas y, y se estropeaban del todo, Ay, ¿no? Madre. Pues era el juguete que había hasta los años 60 que por primera vez empieza el juguete a llegar un poco a, a los niños y a las niñas, sobre todo con el material plástico que podías hacer que el juguete fuera un poco más asequible, porque en aquella época incluso se seguían pagando los juguetes a plazo, como podían ser los Madelman los Escalestris o la Nancy de claro, la generación del Baby claro. y no, no
0: todas las familias podían hacerlo. Eh, José Antonio, la capital alavesa, Victoria Gasteiz, ha tenido varias empresas dedicadas a la fabricación de juguetes sí. y juegos de mesa, y bueno, eh, también están presentes en vuestra colección de juguete histórico, ¿a que sí? Sí. Uh -huh. sí. Por ejemplo, Victoria hablamos ha tenido...
2: de sí de sí, juegos pero... de naipes, sí, sí, por sí, ejemplo,
0: no los juegos de naipes de Aquilo sí. Fournier sin duda, ¿no? Pero por también supuesto. ha habido, por sí. ejemplo, juegos de futbolín o juegos de mesa.
2: Sí, vamos a ver, eh, Euskadi... Eh, primero hablando de Euskadi pues ha tenido una, revelancia, una relevancia muy importante en el mundo de los juguetes porque hay que pensar que la hojalata es una lámina fina que está formada por, por acero y por estaño el acero cuando se hacían esos juguetes de hojalata es lo que le daba resistencia y dureza al juguete y el estaño pues era para consolidar el juguete o protegerlo Esos, eh, antes de sacar esos juguetes eran las propias acerías eh, vascas instaladas sobre todo en Vizcaya y en Guipúzcoa los que proveían, a, sobre todo, al, al, a las jugueteras de Alicante pues de este tipo de material, ¿no? de la hojalata. Más concretamente, Victoria, eh, por resumirlo eh, de la manera más rápida posible, eh, hay que hablar, pues en primer lugar, eh, para mí, de tres fabricantes que marcaron pues una época en la historia de la producción juguetera nacional en primer lugar, eh, Torroc, eh, las famosas bicicletas, sí. que conocerán tus, tus radio oyentes, que fundadas en el año, la empresa en el año 1948, pues conjuntamente con aquellas bicicletas que existían de de Orbea y de BH, que todas ellas de, también que salían de de Euskadi, más concretamente de Eibar, pues desde, en este caso desde Vitoria, pues, Muchas generaciones de niños y de niñas disfrutamos de, de esta marca de bicicletas. ¿no? Uh -huh. Luego, otra también muy conocida es la de Innovar Rima, que es una empresa fundada en la década de los años 60, estuvo funcionando hasta los años 90, y, y ya era cuando empezaban a fabricar o a producir un tipo de juegos, sobre todo magnéticos, juegos de, en el que intervenía el plástico y que por primera vez empezaban en los años eh, 70 y 80 pues a llegar a la mayoría de, de los hogares españoles. ¿no? Y también pues hay que significar otra empresa, que es la de Esteban Sánchez Bueno, también vitoriana, fundada en 1938 y que en 1943 patentó o es de las primeras patentes jugueteras en las que fabricaba un futbolín, que el futbolín no olvidemos que es un invento español, eh, y luego se dio a conocer en todo el mundo, pues desde Vitoria, en los años 40, se fabricaban futbolines pues, que llegaban a países españoles, incluso se exportaban a muchos países europeos. Fíjate,
0: fíjate, que, que desde Vitoria repartiendo ilusión en días como este y, y recuerdos desde luego que perduran, pero eh, nos preguntamos qué pasa con los deseos que no se cumplen. Yo no sé si, si nuestros mayores eh, se acuerdan del juguete que nunca llegó, de ese regalo que deseaban sí. con todo el alma, pero que nunca les trajeron los reyes. Bueno, pues nuestra compañera Rosa Ortiz de Mendivil ha preguntado sobre esto. Yo muñecas y de seis y no las pude tener. ¿Qué muñeca? Las que había entonces. La verdad que no recuerdo el nombre, ya no lo recuerdo, pero yo había uno con sus vestiditos que me llamaba a mí muchísimo la atención y, no, y nunca pude tenerla. Nunca llegó a su
2: casa
1: en Reyes.
0: Jamás.
2: ¿Y jamás? bicicleta es todavía?
0: Bueno, una bicicleta tenía mi padre para el trabajo y era intocable, intocable.
2: Porque la bicicleta me la trajo mi padre, porque como trabajaba en Ormea ya me la trajo de chiquitico. Y tuve esa suerte Pero lo demás, tener algo así Que me ilusionara concretamente Pues la verdad es que no
0: Sí, una muñeca de verdad Me ilusionaron muñecas de las que yo veía en las tiendas Y entonces con el primer sueldo que Bueno, me la compré yo Pero al final me la regaló la persona Donde yo trabajaba ¿con sí. cuántos años? Pues que tendría 15 o por ahí Pero es que yo era muy niña todavía ¿Y tú trabajabas con 15 añitos? Sí, muy prontito empezamos a trabajar
2: bueno, ¿sabes lo que pasa?
0: Que eran otras épocas, económicamente no era como ahora, que los niños tienen 50.000 juguetes. Yo me he criado con mis abuelos, que murieron mis padres cuando yo era pequeña. No me ha faltado así cariño, que es lo más importante, que yo creo que hoy hay bastantes niños que tienen muchos juguetes, mucha tecnología, pero igual no les dan el cariño que necesitan. El amor que se da a una criatura es lo más, para mí es lo más, es el mejor regalo. Pues ahí estaban, José Antonio. Yo no sé, ¿con qué época de juguetes te quedas tú?
2: Hombre, eh, cada generación eh, tuvo unos juguetes eh, muy diferentes. Hay que pensar que el juguete es también la evolución de los materiales, comenzando por la hojalata... Eh, pasando por la madera y terminando en el plástico, yo por mi edad, pues todos los niños y niñas, la generación del baby boom que nacimos del año 58 al 73 en este país, más de 6 millones y medio de personas, pues hombre, tenemos un recuerdo también eh, ayudada por la televisión que empieza a aparecer en el año 56 y por aquellos, y por aquellos anuncios tan famosos como podían ser el de las muñecas de famosas que dirigen al portal. Lo tenemos ahí y hombre, metido tenemos grabado recuerdo, ahí en
0: el cerebro. Sí,
2: <risas> o, el, o el citó en Triburán para allá para cada niño del año 64, que fue el anuncio más, más conocido, pues tenemos un recuerdo bastante grande de los juguetes de plástico. Uh -huh. Si me permites también al hilo de haber escuchado a tus radioyentes... Eh, pues eh, comentar que efectivamente eh, hay que recordar que hasta el año 1920 el índice de mortandad en este país de niños y niñas era del 50% hasta los 5 años es decir, fallecían por desgracia a los 5 años la mitad de los niños y niñas que nacían ¿Qué pasaba? Que con 7-8 años empezaban a trabajar ...en muchas zonas, sobre todo rurales... ...entonces el juguete, como decimos... ...pagaba un impuesto de lujo a metálico... Uh -huh. ...y la mayoría de los niños... Eh, ...no podían tenerlos... O sea, eh, ...incluso hay mujeres... ...que te cuentan en las exposiciones... ...cómo con unas naranjas... ...simulaban tener una muñeca y desarrollamos sus instintos maternales y lo, la amamos, la, la revestían con unos harapos sí. y se imaginaban pues que estaban, sí. que estaban jugando con como te digo, con sí, una muñeca, ¿no? duda, la imaginación era, es... mu era, era muy grande ¿no? sin duda, muy porque grande.
0: esa necesidad sí. del juego verdad en, en la infancia bueno, y yo creo que en, prácticamente en todas las épocas de nuestra vida, pero sobre todo en la infancia, es, es vital y es necesaria eh, José Antonio, tenemos que dejar aquí esta charla, ha sido un placer repasar contigo, pues bueno, toda esa eh, trayectoria histórica de, del juguete gracias a, a esos fondos Quiroga Monte, a esa colección de juguete histórico tan maravillosa que poseéis José Antonio Quiroga Monte, saludos para Asturias, un abrazo muy grande y hasta la próxima, gracias
2: Muy bien, muchas gracias a vosotros y sí, un, un saludo para tu radio oyentes, Chao. adiós, adiós
0: Es probable que... Muchos y muchas de los que nos estáis escuchando estáis ahora eh, degustando alguno de los eh, roscos de Reyes, rosco, roscón de Reyes, rellenos de nata, que bueno, de nata, de crema, de trufas sin nada, en fin, con todas esas variantes que, que habéis adquirido previamente, ¿verdad? ¿No? Casi, casi que os podemos hasta ver a través de, de la radio. Bueno, pues para aquellas personas que quieran disfrutar de un roscón, como viene siendo tradición en esta Casa de Radio Vitoria, regala un roscón de Reyes y es un roscón cualquiera, un roscón de Soso Haga, regala a lo largo de las próximas dos horas vamos a tener un margen de tiempo, porque es que claro, el roscón hay que comerlo bien fresquito, ¿no? Entonces regalamos un roscón de Soso Haga eh, a lo largo de estas dos horas, hasta las 12 aproximadamente para participar, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Enviar un WhatsApp al 656 778 80 656 787180 con vuestro nombre y con contándonos el regalo de Reyes que recordáis con más cariño. 656 siete 80 Roscón de Soso haga en juego y cerraremos esta participación, bueno, pues sobre el, un poquitín antes de las 12 a esa hora diremos ganador o ganadora entre las personas que hayáis participado. Y seguimos hablando de juguetes seguro que recordáis alguno de estos anuncios. Oh.
1: No Ferrari campeón del mundo, Alpine Potentes Fórmula 1, espectaculares rasters. ¡Eh! Amplía tu circuito con más tramos de pistas y más accesorios
2: Escalestric, emoción completa
0: Hola Nancy, bonita, buenos días Levántate que se hace tarde Este no, este tampoco, este sí Vamos Nina. a desayunar Nancy y tú Dos buenas amigas Cinexin, el proyector de bobina continua Rápido, despacio, adelante, atrás, incluso para la imagen Cinexin, muchas y divertidas películas Cinexin, el cine sin fin Bueno y podríamos podríamos seguir con esto hasta el infinito La verdad, estoy segura de que estos anuncios os suenan Incluso más de una o de una ha tenido en casa Recibido en Reyes algunos de estos juguetes si todavía los conserváis mucha atención porque tal vez tengáis en casa un valioso tesoro en forma de Nancy, de Madelman, de Cinexin... Marcos Calvo, responsable de la web El Rincón del Juguete. Egunon, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, encantado de estar con vosotros.
0: Oye, Marcos, ¿cuál fue tu regalo de reyes preferido? ¿Y cuál conservas de tu niñez?
1: Bueno, pues yo soy un niño de... Yo nací en el año 74, soy un niño de los de... que llaman ahora generación EGB y yo recuerdo mi primer regalo que fue, fíjate, un, un muñeco de fofó a, a cuerda de mecánica ibense que le dabas cuerda y tocaba los platillos. Ese fue uno de los primeros regalos de, que me trajeron los reyes que yo recuerdo, ¿no? Y, pero también tengo, tengo el recuerdo de, de un Heiperman, una figura de acción de, 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 un, de un guerrillero y, y, ese, y ese lo conservo todavía, tengo, tengo el recuerdo y lo conservo. Claro,
0: no esperaba menos que conservaras juguetes porque, eh, sí. entre otras cosas, no en, en, en vuestro proyecto, en esa web El Rincón del Juguete, os dedicáis a la compraventa de esos juguetes de, de épocas concretas. ¿no? ¿Qué tipo de juguetes encontramos en vuestra web?
1: Sí, nosotros, a ver, compramos todo tipo de juguetes, pero somos especialistas en la, lo que se denomina la época dorada del juguete en España, que comprende los años 70, 80 y primeros años de los, de los años 90. Eso es, digamos, un poco nuestra especialidad. Nosotros lo que hacemos es que rescatamos esos juguetes, hacemos una... Un trabajo de arqueología moderna, ¿no? Rescatamos esos juguetes que están olvidados en un trastero o están en la Casa del Pueblo, en un altillo, eh, y, o se van a, van a acabar en la basura, entonces los rescatamos, los, los acondicionamos, los restauramos uh -huh. y hacemos que acaben en colecciones privadas o en museos, que trabajamos con los museos más importantes de España. Colecciones como para la que de. No se pierda,
0: ¿no? Sí, te iba a decir, colecciones como la de José Antonio, que acabamos de hablar con él, por ejemplo, ¿no? Es ese tipo cor de. Sí, ese tipo de coleccionistas. Correcto, correcto, digo, sí. ¿no?
1: uh -huh. y, exacto, exacto, sí.
0: Y Marcos, también hacéis subastas, ¿no? Recientemente publicabais en vuestras redes sociales una subasta sobre, sobre una Nancy.
1: Sí, sí, sí. Bueno, fue una colección que compramos, eh, que esto procedía de una herencia, y bueno, pues salió una subasta, creo que fueron más de 30 Nancy's y han sido, pues esto es como el gordo de Navidad, han sido repartidas por todo por toda la geografía española y algunas han acabado, me consta, en, en museos y otras en colecciones muy importantes, particulares.
0: Fíjate sí, que sí. Nos, nos llega un WhatsApp a través del 656 787180 que nos dicen que tiene una Nancy con traje de Nesca, de flamenca y abrigos, que está todo en perfecto estado. Eh, ¿Esto esto se cotiza, Marcos?
1: Sí cuanto, cuanto mayor, mejor sea el estado y si conserva su caja original, pues más valor más, más valor eh, tiene claro evidentemente, porque los coleccionistas eh, son muy exigentes y lo que quieren es el juguete, la muñeca o el coche o la pieza que salga lo más, lo más nueva posible como si fuera como si fuera salía directamente de una juguetería. Lo que pasa es que hace 40 años, claro.
0: Claro, eh, por ejemplo, esta Nancy con traje de Vasca, de eh, con traje de Nesca, más o menos, ¿cuánto podría llevarse esta oyente?
1: Bueno, pues depende del estado y de conservación, como decíamos antes, son los los entre 100 y 150 euros aproximadamente.
0: Bueno, no está mal. Aunque me da la sensación de que mmm, muchas personas mmm, ni se plantean vender, porque hablamos de recuerdos, ¿no? Y hablamos de recuerdos de niñez, entonces ni, casi que ni se plantearían venderlo. ¿Cuál es el precio más alto que, has, que se ha pagado por un juguete en vuestra web, por ejemplo?
1: Pues nos tendríamos que, que ir concretamente a… Mira, eso ya no correspondería a la época de nuestra especialidad, sino más bien a los juguetes de, que tiene José Antonio. Se pagó una cantidad bastante elevada eh, por una moto eh, de hojalata de Paya de los años 20. Eso fue hace prácticamente siete años y fue la subasta que más, más caras que pagó. Además me consta que eso luego acabó en una conexión eh, privada de un, de un norteamericano.
0: Claro, más, eh, os, os pues movéis a, a nivel eh, mundial, ¿no?, por así decirlo. llegan peticiones de, de qué puntos remotos, por ejemplo?
1: Bueno, pues hemos vendido hemos vendido a países como bueno Estados Unidos, eh, Argentina, México, que hay muchísima afición... Eh, Japón eh toda Europa eh, bueno, bueno nos movemos por todo el mundo porque bueno internet estamos ahí a un clic de todo el mundo y, y no, tenemos, no tenemos límites tanto de venta como de compra. Compramos también al extranjero porque bueno la gente nos llama y nos dice oye, tengo esta colección pero la tengo, la tengo en Estados Unidos yo yo la compro, no hay problema. Entonces, somos internacionales en ese sentido.
0: Uh -huh. eh, por aquí nos están llegando un montón de, de WhatsApp relacionados con, con los regalos, con nuestros recuerdos de, de días como hoy, del Día de Reyes, los regalos que con más ilusión recordamos. Hay de todo, hay desde Bicicletas, Torrot, que ahora mismo, por ejemplo, esas bicicletas, Marcos, están muy cotizadas, ¿no? Aparte de que son chulísimas, a mí me siguen gustando un montón con ese asiento tan peculiar que, que tenían, ¿no? Las más deportivas. Sí. Eso es. Sí. Eh, desde bicicletas Torrot, por ejemplo, eh, muñecas. Hay alguien que le regalaban eh, unas pasas, unos higos secos, una caja de aquellas culebrillas de mazapal que luego nos comíamos. Esto en la web de Marcos no se puede subastar. Pero bueno, <risa> <risa> hablamos de, de juguetes. La Nancy, creo que también es la gran triunfadora, ¿no? De. No sé si una, una generación. O, o dos incluso, ¿no? De dos generaciones, ¿no? O tres, o, o tres, incluso tres, o incluso tres.
1: Sí, sí, porque se lleva fabricando desde el año 68 hasta la actualidad. Entonces sí. va cogiendo varias, varias generaciones.
0: Sí, sí. ¿Hay alguna joya, lo más buscado en vuestra web?
1: Pues mira, lo que estamos hablando precisamente. Nancy es la reina de las coleccionistas. Y luego del sector masculino, pues eh, Madelman, Hyperman, y ahora, por ejemplo, están muy de moda, porque están muy de moda los 80, y entonces los Masters del Universo, no sé si recordáis, He-Man, Skeleton, aquellas figuras.
0: Claro, yo recuerdo. Eran como... eh, pero mm. no me llamaban la atención a mí, personalmente. Pero sí, claro, recuerdo, claro. recuerdo, los Masters del Universo, claro.
1: Sí, sí, sí. 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 O sea, pues que eso muy está en los 80. ¿verdad? Sí, sí, además de, de hecho están re, haciendo revisiones y fabricando porque bueno, el tirón de lo vintage, pues aprovechan los fabricantes, el mismo fabricante para reeditar las las colecciones y sacar nuevas figuras y figuras reeditadas aunque lo vintage se sigue, se sigue vendiendo y sigue siendo vamos, lo, más, lo más buscado y lo más cotizado también.
0: Muchos oyentes, Marcos, también a través del WhatsApp nos hablan del Cinexin y una, una persona concretamente nos dice que recibió eh, con mucho cariño una cocina con su lavadora, cafetera, el horno, espectacular. Nos habla de hace igual 50 años, así que sí, yo no pero... sé si antes se hacían mejor los, los eh, juguetes que ahora, mejor calidad o no sé.
2: Sin
1: duda, sin duda. ¿Por qué? Porque se fabricaban en España, donde estaba toda la industria juguetera, que era en la zona de Levante, en Ibi, en Alicante, en Valencia, y ahí es donde se, se fabricaban los sueños, ¿no? Porque eso corresponde a la, lo que decía antes, ¿no? La época dorada del juguete en España. La calidad era máxima, se fabricaba, se diseñaban, se fabricaban y se vendían todo, todo en el país, ¿no? A partir de, de... a finales de los 90 y a principios del año 2000, toda la industria se traslada a Asia y deja de perder ese encanto ¿no? que tienen estos juguetes que todavía conservamos.
0: Seguro que después de esta, de esta conversación, Marcos, más de uno y más de una, va a subir al camarote a darle un repasito sí. a los juguetes que tiene para guardado, seguro. Marcos Calvo, responsable de la web El Rincón del Juguete, muchísimas gracias por atendernos y nada, que sigáis ahí bueno, pues con, con esa ilusión de, de antaño. Es que ricasco, gracias.
1: Gracias a vosotros, a
0: vos. muchas gracias.